0: Proteste Informa, com Henrique Lian e a Juliana Moia da Proteste. Você por dentro dos seus direitos. Hoje é o dia do Código de Defesa do Consumidor. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi comemorado pela primeira vez em 15 de março de 1983. Essa data foi escolhida por conta do discurso feito pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Ele salientou que todo consumidor tem direito, essencialmente, à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido.
1: O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 29 anos. A gente, por isso a gente vai aproveitar aqui a nossa colunista, a Juliana Moya, que é especialista em relações institucionais da Proteste, para tirar algumas dúvidas sobre esse
2: assunto. Juliana, boa tarde para você. Boa tarde, Gerani. Boa tarde, Raul, é de nenhum prazer estar com vocês de novo.
0: Boa tarde, Juliana. O que representa esse Código para os consumidores, Juliana?
2: É uma grande conquista para os consumidores, de fato. Né? Aqui no Brasil, o nosso Código decorre de um mandamento da nossa Constituição Federal. Né? Ela própria definiu que houvesse um sistema de proteção para os consumidores. O Código surgiu em decorrência disso e é realmente um corpo de regras muito importante para que o consumidor seja protegido nas suas relações com o fornecedor.
1: Quais são as principais garantias que você, pudesse, você pode destacar para a gente, Juliana?
2: Anne, são muitas. O nosso código consiste em, essencialmente em garantias de direitos dos consumidores. Né? Por outro lado, ele prevê também algumas obrigações dos fornecedores, mas todas as suas normas com as quais nós nos deparamos no dia a dia, como o direito de troca de produtos, caso ele apresente algum defeito, as obrigações do fornecedor de reparação ou de boa-fé perante o consumidor... Tudo isso está previsto no nosso código. É um código bastante intenso intenso, né, que tem muitas normas. E depois ele orienta outras leis também que foram sendo publicadas desde 1990 a respeito desse tema.
0: Então ele está atualizado? Ele já prevê, por exemplo, garantias para as compras online?
2: Então, quando ele foi publicado, em 1990, ainda não existia né, essa modalidade de compras online. Então, tem ali dentro do nosso código um ou outro dispositivo que fala sobre as pessoas que fazem compras à distância, né? compras remotas e assim, chamadas. Mas quando esses, esses artigos foram feitos, não foram pensando em, na, nas compras online propriamente ditas, mas nas compras porta a porta ou compras pelo telefone que existiam mais frequentemente naquela época. Né? O código, em assim, si, não prevê nada sobre compras online assim muito especificamente. Mais outras leis foram sendo publicadas, respeitando sempre o nosso código, né, complementando o código nesse âmbito. E já existe uma lei que é especificamente destinada às compras na internet. Então, para as normas gerais de compras à distância, aplica-se o código de defesa do consumidor. E para outras situações muito específicas das compras online, já existe legislação específica
1: também. Agora, Juliana, uma das situações que o consumidor está bastante acostumado é quando a gente compra alguma coisa e por algum motivo, enfim, não deu, vamos dizer que você não tem aprovado na loja, você não gostou depois, mas ainda está lá com a etiqueta, você tem a nota, você vai lá e troca o produto. Mesmo assim ele ter defeito, é porque você depois viu que não era aquilo, estava num, num prazo, vamos dizer assim, estabelecido pela loja, e a pessoa vai lá e troca esse produto. É uma garantia do Código de Defesa do Consumidor, já que não teria defeito, ou é aquela relação de troca boa entre a loja, entre a empresa e o... Consumidor.
2: Justamente, não é uma garantia do nosso código. Aliás, muitos consumidores têm uma impressão errada disso, né? Acham que é um direito garantido essa troca sem assim, o produto apresentar defeito. Mas, na verdade, o nosso código só assegura a compra quando o produto realmente apresenta algum defeito. Nessas situações em assim, que a troca da, da cor ou do, da numeração de uma roupa, né? Só porque não serviu ou porque o consumidor mudou de ideia... Não é prevista no código, não é uma garantia Vai depender da política de troca de cada loja Felizmente aqui no Brasil, pelo menos as grandes plataformas comerciais Já notaram que isso é uma forma de atrair o consumidor né? O consumidor gosta de ter essa opção de poder trocar depois Comprocorrendo, experimentou, como você disse né? Ou qualquer outra razão que aconteça Ele sabe que ele pode ir lá trocar As lojas perceberam que isso atrai o consumidor Então na maioria das grandes perfis comerciais aqui no Brasil A gente conta com essa opção também
1: mas esse poder de arrependimento tem o consumidor que compra pela internet, né?
2: Exatamente. É, quando, quando eu falei que o código prevê algumas regras para compras à distância, né, essa é uma das regras previstas, o direito de arrependimento em até sete dias. Então, o consumidor que compra online e se arrepende da compra, sobretudo nos casos em que depois ele constata que a informação que estava no site não foi suficiente, ou quando o produto chegou ele não era exatamente como estava descrito faltou ali alguma especificação no contrato, nessas, nessas situações ele tem o direito de devolver o produto sem nenhum custo para ele no prazo de sete dias, até os custos de frete, né, pra quando ele receber o produto e depois mandar de volta, é a empresa quem tem que arcar com isso.
0: Juliana, e de quem é a responsabilidade pelo dano causado ao consumidor? O comerciante ou o fabricante?
2: Vai depender um pouco da razão, né? mas na generalidade dos casos, o Código prevê uma responsabilidade solidária entre os dois. Então, o consumidor que compra um produto que depois apresenta um defeito, que causa algum dano né? o consumidor que machuca ou tem algum dano patrimonial ou, ou, ou outro tipo de dano né? em decorrência da utilização desse produto, ele pode acionar tanto o próprio comerciante, né? a loja na sala da pessoa compra, quanto o fabricante, porque o código do essa proteção, então o consumidor não está mesmo amparado Ele aumentou o número de pessoas que estão contabilizadas por esse tipo de dano, no caso o próprio vendedor e também quem fabricou aquele produto.
1: E se o consumidor pegar na rua, por exemplo, um panfleto de propaganda de uma loja com um determinado com um determinado preço, vamos dizer que seja uma promoção ou até mesmo um desconto. Mas quando vai lá no estabelecimento comercial, não está valendo aquele desconto. A história é outra. O que é que o consumidor faz? Qual é o que vale? O que está no panfleto ou o que está lá na loja?
2: O fornecedor, ele fica vinculado à oferta que ele faz. Né? Então, o consumidor tem que ter atenção no panfleto, principalmente se for um panfleto, né? tem que ter atenção se for especificada a data da promoção ou algum, algum outro pormenor né? que, que seja muito específico de uma promoção pontual. Caso não seja especificado ou seja dentro do prazo anunciado, o fornecedor sempre é obrigado a cumprir aquela oferta que é mais vantajosa para o consumidor. Então, se anunciou um preço mais baixo no folheto e na loja não está aquele preço, a loja é obrigada a cumprir com o preço mais baixo do folheto. A mesma coisa com as formas de pagamento. No folheto diz que aceitam, por exemplo, o cartão de crédito cheque. Chegando na loja, tem que aceitar especificamente aqueles meios de pagamento que foram anunciados.
0: Obrigado, Juliana.
2: Eu que agradeço. Uma boa semana para vocês.
1: Boa semana para você também, Juliana Moia, especialista em relações institucionais da Protesta, conversando com a gente sobre o dia hoje, que é o dia do Código Defesa do Consumidor.